0: informiert informiert. Das Radiotop Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Peter Hanselmann. Wie der Wildpark Bruderhaus weiter für Bären kämpft und was der Papst in der Schweiz bis jetzt so gemacht hat, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es hat Luchs und es hat zwölf einheimische großraubtier im Wildpark Bruderhaus in Winterthur. Es hat aber keine Bären. Und das bleibt auch in Zukunft so. Der Winterthur-Stadtrat hat nämlich ein Projekt, das Bären im Wildpark willen, Bach abgeschickt. Grund: es sei zu teuer und es lockt zu viele Besucher an. Es gäbe jetzt schon zu wenig Parkplätze dort. Beim Bruderhaus heisst es, aber es wäre schon machbar gewesen. Die Andrea Nötzli hat sich mit der Ruth Wiren vom Wildpark getroffen.
1: Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin auch traurig. Ich habe zwei Jahre, habe ich an diesem Projekt studiert. Ich habe auch das letzte in Holland und in Deutschland verschiedene Bärenparks besucht. luchs und der Wolf sind die größten Landraubtiere in unserem Land. Und ich würde es wunderbar bringen, wenn wir die drei grossen Landraubtiere hier hätten können in unserem Wildpark zeigen. Der Platz ist vorhanden und es wäre auch durchaus machbar gewesen. Der Stadtrat hat zwei Gründe gegeben, und zwar, dass es zu teuer ist. Und beim Verkehrsaufkommen, was sagen Sie zu diesen zwei Gründen? Also das Verkehrsaufkommen, das ist immer so. das wird natürlich dann mit dem Bär vielleicht nochmal zulegen. Wenn die Stadt nicht das Verkehrsproblem, das es schon seit 15 Jahren ist, das, zu lösen. das ist eine Tatsache, es zieht wieder neue Leute an, aber es zieht natürlich auch naturinteressierte Leute an, sie haben jetzt gerade frischen Spielplatz gebaut für eine Viertelmillion, wo natürlich unendlich viele Leute anzieht, aber es ist immer im ersten Moment und es flaut dann wieder ab.
2: Und eben das mit den Kosten,
1: dass dann gleich wieder vieles auf die Stadt zukommt, zum Beispiel personelle Sachen, die die Stadt machen muss, ja, verstehen Sie das? Als ehemalige Gemeinderätin der FDP verstehe ich das natürlich gut, aber ich kann auch einen Plan, den ich noch im Fonds gründen würde, der dann ich für den Bärenunterhalt würde sorgen würde. Aber ich habe nicht viel, die ich noch im Köcher habe. Wenn ich Zum Sammeln brauche ich sicher zwei, drei Jahre für das Bärengeheg. Und das würde sich dann sicher im Laufe der Zeit ergangen. Und baut würde es einen Weg erst dann, wenn das Geld vorhanden ist. Ist das ganze Thema Bären jetzt einfach für Sie erledigt? Oder wie sieht das aus? Ja. Kämpfen Sie weiter? Oder? Es gibt noch die Möglichkeit von einer Volksinitiative, es würde mich irgendwie noch reizen. Aber das würde natürlich das Ganze noch mal viel verzögern und wäre ein riesiger Aufwand. Aber äh, ich wollte jetzt mal ein abwarten, was das Echo ist von dem Entscheid. Und das, das könnte ich noch in Betracht ziehen, eine Volksinitiative
0: zu machen. Trund während im Gespräch mit Andrea Nötzli. Es könnte also sein, dass schon bald Wintertourinnen und Wintertouren darüber abstimmen, ob es Bären gibt im Wildpark Park Bruderhaus oder nicht. Alles weitere zu den Bären im Bruderhaus oder eben nicht, geht so auf toponline.ch. Es ist eine hitzige, schon fast hässige und vor allem lange und zermürbende Debatte im Abstimmungskampf rund um die Nobel-Initiative. Im März ist die Initiative, wo die Radio- und Fernsehgebühren abschaffen, dann abgelehnt worden. Die Diskussion, was mit den Gebührengeldern genau passiert, ist wegen dem aber noch lange nicht vorbei. Heute hat die zuständige Bundesrätin Doris Leuthard das neue Mediengesetz vorgestellt. Der Bundesrat wird aus, aus dem Abstimmungskampf rund um die Nobilag seine Lehren
2: zu suchen. Raphael Walliman. Im Abstimmungskampf haben die SRG-Kritiker immer wieder gesagt, die SRG sei der verlängerte Arm des Bundesrat. Die Sendungen von SRF und Co. seien viel Darum schlägt der Bundesrat im neuen Mediengesetz vor, dass eine unabhängige Kommission gegründet wird, die der Service Public definiert. Bis jetzt hat das der Bundesrat selber gemacht. Doris Leuthard ist gespannt, wie Kritiker auf den Vorschlag reagieren, wie sie heute vor den Medien gesagt hat.
1: In den Vorgesprächen hat es dann schon geheissen, wer sitzt dann da drin? Und die haben ein bisschen viel Macht. Aber wir schlagen das jetzt mal so vor. Und diejenigen, die uns kritisiert haben, dürfen jetzt
0: hier sich mit dieser Kommission befassen, ob das dann das Richtige ist. Raphael, gleichzeitig hat der Bundesrat ja bei der Verteilung der Radio- und Fernsehgebühren jetzt mitreden. Was ist da genau vorgesehen?
2: Der SRG bekommt ja 94% der Radio- und Fernsehgebühren über. Das sind jährlich etwa 1,2 Milliarden Franken. Mit dem Geld darf der SRG nicht einfach machen, was sie will. Neu kann der Bundesrat zum Beispiel sagen, dass die SRG nicht mehr als ein Drittel für Unterhaltungssendungen ausgeben darf. Oder er schreibt einen Mindestbetrag für Informationssendungen vor.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Änderungen, die nicht nur die SRG, sondern eigentlich alle Medienhäuser in der Schweiz betreffen. Was sind da die wichtigsten Eckpunkte?
2: Der Bundesrat wird auf Digitalisierung reagieren. Neu werden darum auch Online-Medien unterstützt, erklärt Doris Leuthardt.
1: Der Bundesrat ist überzeugt, dass dieser Gesetzentwurf einen wichtigen Schritt hin zu einer zukunftsorientierten Medienregulierung darstellt. Er schafft die Rahmenbedingungen, um den medialen Service Public in das Online-Zeitalter zu überführen.
2: Unterstützt werden aber nur Online-Plattformen, die vorwiegend Audio- und Videoinhalt produzieren. Also klassische News-Plattformen von Zeitungen werden weiterhin nicht unterstützt. Und auch Printmedien, also die druckten Zeitungen, bekommen kein Gebührengeld. Der Raphael Wallimann berichtet.
0: Der Gesetzesentwurf vom Bundesrat ist jetzt in der Vernehmlassung. Das heißt, bis Mitte Oktober können sich die Betroffenen zum Gesetz äussern. Genf steht Kopf. Der Papst ist da. Es ist erst der fünfte Papst überhaupt, der die Schweiz besucht. Darum ist die Euphorie umso grösser. Gerade zwei Bundesräte haben den Papst am Flughafen zu Genf abgeholt. Tausende Gläubige warten seit dem frühen Morgen auf die grosse Messe. Sarah Frateroli verfolgt den Papstbesuch für uns mit.
3: Am 10. bis ist der Papst Franziskus zu Genf, am Flughafen aus dem Alitalia-Flugzeug gestiegen und über den rote Teppich zum Bundespräsident Alain Bercey gelaufen. Er hat dann auch noch am Außenministerin Ignazio Cassis, am Nationalratspräsident Dominik de Buma und dem Genfer Staatsrat Pierre Modet Hand geschüttelt. Einer, der extra für den höchsten Besuch auf Genf gereist ist, ist der St. Galler Bischof Markus Büchel. Er hat den Papst Franziskus schon ein paar Mal persönlich getroffen.
0: Mir hat die Vorstellung vom Papst, dass er ist von einer wahnsinnigen Aura und so weiter. Aber wenn man ihm zum Beispiel in der Kaffeepause bei einem Kongress begegnet, dann redet er mit den Menschen, die dort sind, ganz in einer normalen Art. Er ist sehr ein sehr einfacher Mensch.
3: Im Moment der Papst Franziskus gerade das ökumenische Gebet beim Weltkillerat zu Genf. Der Weltkillerat hat ihn nämlich auch in die Schweiz eingeladen, um sein 70-Jährigen-Jubiläum zu feiern. Der eigentliche Höhepunkt des der steht dann erst am Nachmittag auf dem Programm. Um halb sechs Uhr der Papst eine Messe vor 41'000 Gläubigen in der Palaispo-Halle. Die ersten haben sich dort schon am frühen Morgen die besten Plätze gesichert und warten jetzt stundenlang auf den Papst.
0: Zara Frateroli hat berichtet. Und weil die Belegsbohalle restlos ausverkauft ist, wird die Messe auf Großbildschirm in der Stadt Genf übertragen. Und auch in St.Gelen gibt es ein Public Viewing von dem Gottesdienst. Heute Abend reist der Papst dann schon wieder zurück in den Vatikan. Top informiert. Auch
2: als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch